0: 短短一天，北韩 omicron 确诊居然爆出了将近两万人，宣布锁国的同时，全世界都盯着金正恩。为什么？因为进攻就是最好的防守，他要确保金氏政权不受侵犯，
1: 会不会擦枪走火呢？对，因为呢，就在五月十二号的时候，俊尚，你知道，其实我认为金正恩这么做，他就是在给尹锡院下马威，因为这。五月十二号试射的三枚短程飞弹落入了日本海，市。北韩今年的第十六次试射。是，那第十五次呢？竟然隔第十六次也不过才五天。你短短五天，你两次试射，一次是潜舰飞弹试射，一次是短程飞弹试射，而且都往那个方向射。所以你也认为现在南北韩的气氛又开始出现肃沙了啊、哦？好，那北韩现在全境封锁，你怎么还有这个？嗯、时间或者是这个体力去试射飞弹呐、啊？我觉得北韩最近怪怪的，不是我觉得，那美国一定也觉得啊！你看哦，好巧哦，北韩这次这样子的一个行为，马上引起了美国总统拜登的注意。他最近要来一个亚洲行，他预计五月二十号第一站就返南韩。但他这次去南韩，我当然我觉得，除了尹锡悦他这个新任的总统，他要去见见他之外，还有一个，他竟然会。跟川普之前所作所为一样，跑到北韩的非军事区哦。那你说他去非军事区干嘛？这时候的气氛跟当初川普去已经不太一样了。嗯、当初川普去感觉有点带着一种那种和平生生。使者哦，和平的气氛去。他这次去比较像是要去给金正恩，你给尹锡悦下马威，我川普就给你下马威。所以、欸，我拜登就给你下马威，而且我要去三十八度线去看看你，你再射啊。为什么是北韩？他会不断的在这个恐吓、威胁全世界的一样一个秘密武器，因为他看到俄乌战争下的乌克兰，还有俄罗斯，还有中国这三个国家的命运。来，我先讲乌克兰。今天如果乌克兰要是有核武的话，俄罗斯敢打乌克兰吗？北韩看到了。第二个，俄国这次打乌克兰，那请问北韩的大哥两个大哥，一个中国，一个俄国、罗斯。俄罗斯现在有空能够顾北韩吗？如果北韩现在有什么状况，美美国要制裁他，你俄罗斯能够帮忙吗？不能。再来，这次俄罗斯打乌克兰，好了，世界都谴责俄罗斯，那你中国照道理应该也要站在俄罗斯这边，你们是同一阵营的，但是中国也没说话。所以北韩从这三个国家，他看到了自己未来的命运，他必须要什么？穷兵黩武，靠自己。所以他认为发展核武是他北韩确保生存的唯一途径。那现在有消息传出，说他五月的时候可能会来一个他的核弹第七次试射。你纵观刚刚我讲的，你已经先射短程飞弹第十六次的这个试射了，然后。拜登又要去前线去问责你，然后你现在又要来搞核武，南北韩有没有可能真的到时候有可能会有人就是呃我们讲的，就是爆发第二次寒战？应该是说狂人可能抓狂了哦，然后
0: 最后南北韩不小心引发战争呢？好，我们现在看到了，对金正恩来讲，前线吃紧，后线失火，他身处背腹受敌的情况，失什么火呢？居然他的紧急国家事件一发布一锁国，短短一天，奥密克戎确诊几乎要直逼两万。哎、欸，你穷兵黩武，你有导弹，你还在核试爆，可是你居然连对抗病毒的一张盾你都没有。我
1: 想全世界现在都在关注北韩这个状况，因为就怕你急了跳墙，然后擦枪走火。那急什么？那北韩现在他们的这个确诊病例数估计啦，哈，就是说以五月十号传出来的是一点八万人，好，但是呢，他四月底就开始出现一个很奇怪的一个怪病，就是大家会莫名的发烧，而且这个已经有三十五万人染了这个不明发烧的症状，哈。所以有人就说，如果把这两个去结合的话，他认为每日确诊人数 1.8 万人，很可能只是一个台面上的数字，真正的黑数可能是这好几倍。而且根据统计，现在北韩已经有16万人是染疫死亡的。好，你看喽，金正恩现在露面跟以前不太一样了。金正恩以前露面可能顶多就是近人近而远之，离大家远远的，但没有戴口罩。现在不是，现在不管是出席大小会议或者是怎么样，都戴口罩，而且所有人都要离他至少两公尺以上。好，那现在呢？北韩这个状况，我们很担忧什么呢？国际上担忧的是第一个，你真的有能力来对付这个病毒吗？第一个，你是全世界号称不打疫苗的国家啦。那所以北韩到时候可能面临这样大量的死伤，甚至有灭国的可能。有人就说，为什么会有灭国的可能？因为你之前你是零容忍。所以你可能会毫无招架之力。它零容忍到什么程度？人家动态清零，它是子弹清零。我要精神超的什么叫做子弹清零呢？你如果我怀疑你可能是有病毒代言者，就是给你变变，就变变啊，<笑>假的！我跟太狂了。气象报告曾经有一个中国籍的渔船哈，他为了躲台风，所以呢他就呼救啊，北韩你们的那个境内可不可以让我们的船靠一下，让我们躲一下？北韩说不行，他说拜托了拜托了，台穆特的猜想，我们一定要靠近，就一靠近，你知道北韩的军人做什么事情吗？真的变票吗？他就把那个中国籍渔船上的三个中国船员活活射死。好，然后呢，他不止对人，他甚至连动物都不放过，反是只自你中国飞来的鸟、飞来的鸽子，我通通射杀。从二零二零年就开始有一点变调的逢中必反呐、啊。哦，他认为只要中国来的都是带有病毒，而且金正不是只是外来者，他射杀或格杀无论，他连自己北韩人也不能出去，就是零容忍，子弹清零。怎么零容忍呢？比方说他不准现在北韩的渔船，以前二零一九年的时候，哦，你在日本海还可以看到北韩的渔船，现在零没有，不准出海了。<好>所以如果他一旦急了，他有没有可能真的到时候核弹给他射下去？难怪拜登要赶快去三十八度线震慑一下金正恩。今天持续要带大家关注另外一
0: 个焦点 ，MSCI 调整成分股，毫无疑问，长荣集团是最大的赢家。今天是从要带我们好好来探究长荣的内部呢，风起云涌。谁是长隆内部最后的赢家？没错，我们那时候
2: 从去年到现在为止来说话，长隆集团整个市值是大幅的这个提升，是包括说在今天公布的所谓 MSCI 的这个成分股里面来说的话，你看长隆航空被列到全球的标准指数里面，那长隆钢铁呢被列到全球的小型股的这个指数里面。那我们如果仔细来看的话，以长隆航长隆的集团本身来讲的话，包括说像公布了这个第一季的财报，嗯、长隆海运在去年交出成好亮眼的成绩之后，第一季哦就讲到一，它一共赚了一。千亿，一千亿是什么意思呢 ？EPS 是接近二十块，十九点六块。<是>另外一个长龙航空呢，交出了零点六四块左右的成绩、嗯，长龙长龙运输也交出了零点六二块，所以整个成绩都非常非常好。那我们讲讲了这么多，到底要要说什么呢？因为我们到最近起，当然这个我们知道所有新闻焦点的就是说兄弟之间啊，好像这个因为股权或者说这经营权之间打开一个所谓的经营权大战。嗯、那这个对小股东来说的话，我们不在意说这个。他们江山是谁？但是我们在意的是说，会不会因为他们的这个股股权的争夺呢，进而影响了整个长隆集团的营运？事实上，这一次的这个所谓他们的互相兄弟之争的话，我们把它简单的说成其实是两个人的之争。一个人是谁呢？当然，毫无疑问就是现在长隆集团的所有的这个实际的掌门人，就是大房的长子叫张国华。另外一方面来说，你看，当然这一次弟弟派有包括张国敏、张国正，还有张国伟等等。但我们讲，事实上弟弟派的真正的核心的人物到底是？谁？谁呢？核心人物其实是这一次出任长荣国际的董事长，叫做郑声慈。也就是让这一次的兄弟之争说穿的是什么？是长长子跟驸马爷之间的斗争。那为什么是这样说呢？因为那其实呢，在过去一段时间里面来说，我们现在讲最最近的长荣的营运，为什么投资人会担心？那长荣这几年为什么会缴出那么好的成绩？必须说了，张国华在过去一段时间呢，他其实本身就对海运有非常好的这个想法，所以他过去一段时间他做，我觉得他做对了两件事。第一个，他把所有的这所谓的他们集团下面的这个公司呢，都尽量交给专业经理人去经营。那他基本上呢，不太过问他们这个细细节的这个营运。那让专业经理人，那刚好遇到这个海运的这个大多头，那毫无疑问，当然一定会赚钱。第二个是说，他领先呢有大举的投资，投资什么呢？比如说这几年，我们知道海运这么好的时候，因为他们率先说，哎、欸，这个可可能看出一个绿能的这个所谓的绿能海运的这个状况。他说，我们所有的船都要建所谓的脱硫塔，就减少这个绿排碳排放。第二个就是说，他这几年呢。加速在投资一些新船，也就是新船的比重是相当高，所以新船比重相当高之后，在这几年的这个运能产出来之后，当然对它获利会大幅的这个提升，所以对投资人来讲，哎、欸，没有错，张国华在过去两三年的时间营运里面的确做了好的成绩。那为为什么投资人会担心呢？哎、欸，万一现在张国华如果假设去职的时候，因为我们知道，我们比较担心的就是说，现在的专业经理人以经营的方式来说，假设真的改朝换代的时候，会不会按照原本的这个状况，还是说会变成是说，哎、欸
0: ？家族在那边分赃的状况，这是投资我会比较担心的一件事情。驸马爷。郑升池现在的担心，你就看看过去是他交出什么绩效，对他的强项在哪里啊？对，我们就比较担心说，因为郑升池在过去一段时间，大家给他印象就是
2: 说没有说他强过去一段时间曾经也是张荣发非常刻意栽培的，但是问题是他的野心相当大，也就是说后来的这个他就离因故离开了这个长荣集团之后，然后他就到政界发展，包括说我们要知道说他曾经担任过赵峰金的赵峰的这个董事长，然后后来的跟这个阿扁的关系也非常好，虽然他过去一段时间。其实他的政商人脉关系是非常非常好的，但是因为呢，他在尾巴的时候，因为我们知道他离开这个长隆集团的时候，曾经带走了一些过去长隆张荣发刻意栽培的一些人，所以呢，他带走那些人的时候，其实有一度呢，可能还要把那些人马呢安插进来，这个华航跟这个长隆互相的对抗，所以当时曾经引的张荣发就说：“哎、欸，你好像是背过这样一个状况。”所以过去一段时间，其实长隆集团里面来说的话，这个讲到这个郑仁慈，其实大家都有颇有不敢在张荣发面前提他的这件。事情就没想到，哎、欸，因为这几年的时候，我们知道说，事实上这个长隆集团里面的话，大房啦、啊、或者是二房之间的互相斗争的时候，其实郑珍慈就看到了个机会，于是二零一六年他回来主导了这个所谓的两个之争，他当时就跟这个大房之的这个这个努力之下，就赶走了这个二房，也就是说张国伟，就没想到这几年的时候，哎、欸，兄弟之间，包括说像大房的长子跟他们二。跟他的弟弟处了不可的时候，他又进来里面这样子，所以，在以张国华来讲话，张国华对外说都说什么？都说，哎、欸，我们希望是由兄弟之间大家坐下来好好的谈，而不要让外人去主导。那当然了，他所讲的外人，当然毫无疑问，大家都市市场都说他讲的就是郑森慈。那郑森慈呢，事实上，郑森慈在这一次。他果然也发挥了一个非常重要的角色。譬如说这次呢，包括说像张国明、张国正、张国伟能够团结起来，也就是因为郑生慈在里面穿梭。包括说你看，原本的这个张国伟跟张国正两个就是不合。但是呢，郑生升慈呢就想说，哎、欸，我们在这个长荣国际里面订立所谓李玉美条款，礼遇这个张国伟的这个这个这个妈妈之后，让他们结成了一个同盟之后，来对付这个大房。所以呢，在这个张国华的眼中里里面来看的话，他当然认为说这一切我们兄弟可以好好的谈，而不要由外人来谈。但特别是说，对张国华来讲的话，他比较不能够接受，就是因为这一次郑珍慈他的口吻就是说，哎，我是遗嘱中间的长辈，好像用遗嘱的长辈这样子，俨然是说他就是这个张荣发这样一个角色来扮演兄弟之间的调停。所以他认为说这样是不对的。再加上说，其实郑珍慈回来之后，因为我们知道其实过去一段时间，包括张国正啊，他们都对经营公司有一些。有一些兴趣，所以会不会从？过去的这个张国华比较偏向是所谓专业经理的这个状况，会变成是说，哎、欸，可能由张家人来分来分担这个各个公司的经营，从所谓的专业经理人变成是家天下一个局面，这个当然大家会非常担心。那尤其是对长隆集团里面很多人更担心的是什么事？是说，哎、欸，会不会战争死了？他在这一次的这个状况里面来说，慢慢的独揽大权之后，从过去的张家天下会变成是郑家天下，这也是很多长隆集团内部人有担心的一个点。